0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Kurz vor der Weihnachtswoche grüßt euch noch einmal Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. Wir haben die Zeit des Nachdenkens, eine Zeit, in der wir selbst einmal kurz innehalten können und über das Leid dieser Welt sinnieren. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch schlecht, in diesen Corona-Monaten vielleicht vielen aber auch noch immer gut. Mir hat einmal eine Psychologin gesagt, schau dir an, wo genau du auf dieser Welt stehst und bastel dir einen Weltrahmen drumrum. Wo, glaubst du, stehst du jetzt? Auf der guten, auf der schlechten Seite des Lebens? Oder denkst du, du befindest dich eher im Durchschnitt aller Menschen auf der Erde? Und an dieser Stelle komme ich euch jetzt mit Afghanistan, mit einem immer noch rückständigen Land im Dauerkonflikt. Sowjets, Amerikaner, Mujahedin, Taliban, Warlords, Stinger-Raketen, Al-Qaida, Osama Bin Laden, Loja Jirga. Den einen oder anderen Begriff aus diesem Land habt ihr bestimmt schon gehört. Verschwundene Menschen, Verfolgte, Gequälte, unzählige Tote, Konflikte bis heute. Eine Nation kommt nicht zur Ruhe. Afghanistan ist ja bis heute in großen
1: Teilen ein wirklich archaisches Land. Die Regierung von dem König endete 1973 durch einen Putsch. Es gab Verhaftungen willkürlicher, aber auch Erschießungen. Die Finanzierung des Kampfes gegen die Sowjets geschah vor allen Dingen durch die USA. Es folgte dann Auch die Ausrufung des Dschihads von Seiten der Mujahedin. Es war sozusagen das Vietnam der Sowjetunion.
0: Menschen, die leiden. Über Generationen hinweg keine Sicherheit, auch nicht zu Weihnachten, das ist und bleibt Afghanistan. Und jetzt zieht der noch Präsident Donald Trump sogar die amerikanischen Truppen aus dem Land gegen zahlreiche Widerstände. 2.000 der 4.500 Soldaten sollen schon bis Januar 2021 aus Afghanistan zurück sein. Der Preis, der dafür gezahlt werden müsse, könnte sehr hoch sein, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Afghanistan droht also wieder ein Hotspot für internationale Terroristen zu werden, die von dort aus Angriffe auch gegen Europa planen könnten. Jürgen Klussmann ist Afghanistan-Kenner und führt uns jetzt in die traurige Geschichte eines Landes ein, das nicht zur Ruhe kommt. Vielleicht kann
1: ich noch kurz erwähnen, dass ich in Afghanistan war, vor allen Dingen in zwei Funktionen. Einmal als Journalist und zum anderen als Coach für systemische Konflikttransformation Im Auftrage der Friedrich-Ebert-Stiftung mehrere Male, ich glaube insgesamt sieben oder acht Mal, vor allen Dingen in den 2000er-Jahren. Ja, dazu gibt es auch ein Buch, was man im Übrigen herunterladen kann unter dem Titel Zivile Konfliktbearbeitung in Afghanistan. Wenn Sie das Stichwort eingeben im Internet, dann landen Sie unweigerlich auf dieser Publikation und im PDF, das Sie dann herunterladen können, wenn Sie über die Arbeit, die wir dort gemacht haben, ein bisschen was erfahren wollen. Ja, das vielleicht als Vorrede. Ich mache mit Ihnen so eine kleine Tour de Force durch die Geschichte Afghanistans und versuche den Konflikt zu erklären. Also, ich fange an mit der Monarchie. Von 1933 bis 1973 war Afghanistan eine Monarchie und eine ziemlich stabile Monarchie, muss man auch sagen, unter König Zahir Shah. Dieser König ist vor allen Dingen dadurch in die Geschichte eingegangen, dass er das Land versucht hat zu modernisieren. Afghanistan ist ja bis heute in großen Teilen ein wirklich archaisches Land nach unserem Verständnis und hat dadurch eben eine Menge an Nachholbedarf gehabt und auch bis heute hat es das noch. Das Problem ist bloß, dass diese Modernisierung, die durch den König sahir Shah eingeleitet wurde, eigentlich nur in den Städten stattgefunden hat. Die ganze Landbevölkerung ist schon damals auch weitgehend davon ausgeschlossen gewesen und so hat sich auch schon sehr früh eine Teilung sozusagen ergeben im Land, nämlich eben in die der vor allen Dingen westlich geprägten oder späteren dann auch kommunistisch geprägten Eliten in den Städten und eben einer stark traditionellen Landbevölkerung, die vor allen dem dem Islam angehört und eben auch dessen Gebote folgt. Der König hat insofern auch nochmal eine besondere Bedeutung, weil er von 1963 bis 1973 bis zu seinem Sturz eine demokratische Verfassung eingeführt hat, die eben dann leider durch seinen Sturz auch beendet wurde. Er ist insofern auch noch bedeutungsvoll, weil er versucht hat, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Ost und West. Afghanistan grenzt ja im Norden an die damalige Sowjetunion. Und er hat es geschafft, also auch in Zeiten des Kalten Krieges das Land neutral zu halten, während also im Norden sowjetische Entwicklungshelfer aktiv waren und dort Projekte aufbauten, waren im Süden US-Amerikaner unterwegs und haben dort Entwicklungshilfe geleistet. Wie gesagt, es gab schon früh Widerstand gegen diesen Modernisierungskurs, vor allen Dingen durch islamistische Parteien. Und da sind vor allen Dingen die frühen und ersten Parteien von Bohanuddin Rabani und Gulbuddin Hekmatyar zu nennen. Die älteste islamistische Partei hisbi Islami unter Gulbuddin Hekmatyar ist in den 60er Jahren gegründet worden und wurde vor allen Dingen durch die Moslembrüder in Ägypten stark beeinflusst, die ja einen Kurs verfolgten, nachdem eben der Einfluss des Islam im Staate und vor allen Dingen auch die Scharia wieder stärker werden sollte. Hauptunterstützer seiner Partei war vor allen Dingen Pakistan. Die zweitälteste islamische Partei, Jamaat Islami unter Burhanuddin Rabbani wurde Ende der 60er Jahre gegründet. Es gab mal einen kurzen Zusammenschluss mit der i Islami von Hekmatya, aber Ende der 70er Jahre kam es dann auch wieder zur Spaltung. Ja, die Regierung von dem König endete, wie bereits schon erwähnt, 1973 durch einen Putsch und zwar durch seinen Cousin Shahid Sahar Mohammed Daud, der unter dem König Ministerpräsident war bis 1963. Und dann aber, weil er eine Politik verfolgte, der Wiedereingliederung des nördlichen Teils von Pakistan, wo ja auch Pashtunen lebten und bis heute noch leben, kam es dann zu Spannungen mit Pakistan selber, aber auch mit der damaligen Schutzmacht von Pakistan, Großbritannien. Und das führte dann zu der Absetzung von Shahid Zahir Mohammed Daud und führte natürlich zu einer Verschlechterung der Beziehungen zu dem König. Und Daud revanchierte sich dann eben dadurch, dass er den König stürzte, während er sich auf einer Kur in Italien befand. Der Putsch war damals unblutig. Er rief dann die Republik Afghanistan aus und nannte sich selber zum Präsidenten. Das das Regime von Daud dauerte dann nur sehr kurz an, nämlich bis 1978 und wurde abgelöst durch die sogenannte saur revolution am 27. April 1978, als die Kommunisten die Macht übernehmen und damit endet auch eine lange, fast 50-jährige friedliche Phase in Afghanistan die eben mit diesem Putschversuch dann sehr blutig beendet wurde. Es gab ziemlich heftige Gefechte in Afghanistan selbst. Und der Grund dafür war, dass eben vor allen Dingen die Hardliner aus der kommunistischen Partei Taraki und Amin an die Macht gelangten. Man muss wissen, dass in dieser Zeit Vorher schon auch Kommunisten stark im Land vertreten waren, vor allen Dingen an den Universitäten, aber auch im Offizierschor teilweise, weil eben Der Einfluss der Sowjetunion schon auch recht stark war und man es auch schaffte, eben eine starke kommunistische Partei aufzubauen. Das Problem war bloß nun, dass eben mit Hafizullah Amin und Mohammed Taraki zwei absolute Hardliner an die Macht kamen die dafür sorgten, dass der Modernisierungskurs, der vorher schon auch in der Kritik natürlich gewesen war, jetzt mit aller Macht fortgesetzt wurde. Es wurden auch eben alle, die dagegen waren, halt unterdrückt. Es gab Verhaftungen willkürlicher, aber auch Erschießungen, Menschen verschwanden. Und das schließlich rief sogar die Sowjetunion selber auf den Plan, weil sie besorgt war, dass ihr Image unter diesen Hardlinern in dem Land leiden könnte. Und sie fürchtete auch, dass eben die USA sich diese Situation zunutze machen würde und das Land vielleicht eben auch okkupieren könnte. Um dem vorzubeugen und vor allen Dingen aber auch diese Hardliner hier loszuwerden und eben nun Amin dann an der Macht war, und die Sowjetunion wollte ihn jetzt hier tatsächlich auch loswerden. Und das geschah dann eben durch den Einmarsch der Sowjetunion 1979 und der gezielten Tötung von Amin. In der Zwischenzeit hatte man einen neuen Kandidaten aufgebaut, Barbara Kamal, der als gemäßigter Kommunist galt und der eben auch einen gemäßigten Kurs verfolgte. Und das das Problem war bloß, dass seiner Politik auch kein großer Erfolg beschieden war, denn in der Zwischenzeit hatten die Mujahideen, die islamistischen Parteien, den Kampf gegen die Sowjets aufgenommen, denn sie waren der Ansicht, dass die Besetzung Afghanistans eben eine Invasion war und dass es galt, hier nun Widerstand zu leisten. Neben den bekannten Führern Gulbuddin Hekmatyar und Tohanuddin Rabbani trat dann hier noch ein anderer Mensch auf den Plan, Abdul Shah Massoud, der allerdings ein gemäßigter Muslim ist und Führer einer politischen und militärischen Allianz, der Shura-e-Nazar war. Er ist Tatschike und sein Spitzname ist der Löwe von Panschir. Er ist eigentlich immer so die Hoffnungsfigur gewesen und ist auch bis heute noch im Gedenken der Afghanen ganz stark präsent, weil er eben, wie gesagt, gemäßigt und auch demokratisch orientiert war. Aber auch er führte eben den Kampf gegen die Sowjets und war also hier aktiv. Daneben gab es noch andere wie zum Beispiel die tanzim e dawat e islami e afghanistan unter Abdul Rasul Sayyaf, der allerdings eben eine ganz radikal-islamistische Partei vertrat und die vor allen Dingen durch Saudi-Arabien finanziert war und eine ganz enge Verbindung zu Osama bin Laden und Al-Qaida hatte. Dann auch noch allerdings sehr viel später gegründet die hesp i wadat unter Abdul Wali Mazari, die hauptsächlich eben die schiitischen Hazara, eine Minderheit, eben eine schiitische Minderheit im sunnitischen, mehrheitlich sunnitischen Afghanistan vertritt und die vor allen Dingen vom Iran unterstützt wurde. Das sind so die Akteure, die unter den Mujahideen vor allen Dingen führend waren. Die Finanzierung des Kampfes gegen die Sowjets geschah vor allen Dingen durch die USA und die golfarabischen Staaten, USA und Saudi-Arabien, haben Geld gegeben an die CIA, die dann Waffenkäufe organisierte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die sogenannten Stinger-Raketen, die damals eine Wende des Krieges brachten. Die Sowjetunion hatte ja eine absolute Lufthoheit mit ihren Hubschraubern Und mit diesen Stinger-Raketen konnte man also ganz einfach von der Schulter aus Raketen abschießen, die Flugzeuge und Hubschrauber vom Himmel holen konnten. Und damit war eben wieder ein Gleichgewicht hergestellt oder besser gesagt sogar die Lufthauheit der Sowjets dann stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine besondere Rolle dieser Finanzierung und Ausrüstung spielt außerdem noch der pakistanische Geheimdienst ISI, der eben die Mujahideen unterstützte und eben dann mit Waffen und Informationen letztlich versorgte. In dieser Zeit ist auch der Präsident des Staates Pakistans eben eine ganz wichtige, spielt eine ganz wichtige Rolle, nämlich Sia-ul-Haq, inzwischen schon lange verstorben, der ein harter und strammer Antikommunist war und ein Befürworter des islamischen Staates und der natürlich sofort bereit war, seinen Geheimdienst dafür zur Verfügung zu stellen, um die Sowjets zu bekämpfen. Es folgte dann auch die Ausrufung des Dschihads von Seiten der Mujahedin, was dazu führte, dass muslimische Kämpfer aus aller Welt nach Afghanistan kamen. Und dazu gehört eben auch vor allen Dingen Osama Bin Laden, der ja als Abkömmling einer reichen saudischen Familie sich in die Lage versetzt sah und rufen fühlte, diesen Krieg, den Heiligen Krieg, gegen die Ungläubigen, gegen die Sowjets in dem Falle zu führen. Und auch die Gründung Al-Qaidas fällt in diese Stunde. Damals war aber eben Osama Bin Laden durchaus noch ein Freund der USA, insofern nämlich, dass er eben auch Geld und Mittel und Informationen der CIA über den Umweg von ISI des pakistanischen Geheimdienst gerne annahm. So, der kommunistische Geheimdienstoffizier Mohammed Najibullah hat in der Zwischenzeit 1987 die Macht übernommen. Also der gemäßigste Kandidat der Sowjetunion hat inzwischen auch sich verabschiedet und Najibullah spielt dann im weiteren Verlauf noch eine Rolle und endet dann auf sehr tragische Art und Weise. Es kommt dann schließlich zum Abzug der Sowjets 1989, nachdem der Krieg eben im Prinzip sich so entwickelt hat, wie auch die Amerikaner und die Mujahideen es wollten, nämlich es war sozusagen das Vietnam der Sowjetunion. Der Krieg wurde immer brutaler und vor allen Dingen, ähm, er war auch nicht mehr zu gewinnen für die Sowjetunion, weil das Gelände in Afghanistan, wer immer mal dort gewesen ist, bietet reichlich Unterschlupfmöglichkeiten. Und eben mit der fortschrittlichen Bewaffnung durch die Amerikaner beziehungsweise durch den pakistanischen Geheimdienst war es so, dass eben die Lufthoheit, was bis dahin sozusagen der Vorteil der Sowjetunion gewesen war, nicht mehr zum Tragen kommen konnte. Und 1989 vor allen Dingen aber auch durch innenpolitische Gründe, denn in der Zwischenzeit war Gorbatschow an die Macht gekommen und es zeigte sich auch, dass der Krieg eben in Afghanistan unheimlich viele Opfer forderte. Es formulierte sich Widerstand in der Sowjetunion, auch gegen den Kurs natürlich Gorbatschows weil man mutmaßte, dass er sozusagen mit dem Abzug dann vor allen Dingen die Sowjetunion selber eigentlich geschwächt hatte. Das Ergebnis ist dann bekannt. Es gab dann eben in der Sowjetunion selber später den Putsch gegen Gorbatschow und den Zusammenbruch der Sowjetunion. Der ist unmittelbar zurückzuführen auf den Krieg in Afghanistan, der eben so viel Opfer gekostet hatte und dazu führte, dass das Ansehen und die Militärmacht, die ja im Prinzip ein Großteil des Machtgefüges ausmachte, eben nicht mehr überzeugend waren. In der Folge kommt es dann in Afghanistan selber zu einem Krieg der Mujahideen gegen die kommunistische Regierung Najibullahs, den ich eben schon erwähnt hatte. Es war aber so, dass schließlich die Kommunisten eben zwar am Anfang unterstützt waren von einem auch wichtigen Akteur der Mujahidin, nämlich General Abdul Rashid Dostum, einem Usbeken, der erstmal auf der Seite der Kommunisten gegen die Mujahidin kämpft, aber dann durch den Rückzug der Sowjetunion und die Entziehung jeglicher Unterstützung durch die Sowjetunion mit Waffen und weiteren Mitteln ist auch für Dostum, der ziemlich oft die Seiten gewechselt hat, klar, dass dieses kommunistische Regime sich nicht mehr halten kann. Und schließlich kommt es dann auch zum Sturz und der Ermordung von Najibullah. Dann versuchen sich die siegreichen Mujahedin 1992 mit einer neuen Variante, und zwar einem Zusammenschluss in dem Peshawar-Abkommen eben 1992, um eben eine neue Republik herbeizuführen. Afghanistan, die aber ganz schnell scheitert, weil sich die Kriegslords, die Warlords, wie sie heißen, nicht einigen können. Und im Prinzip versinkt diese Islamische Republik Afghanistan, wie sie genannt wurde, dann auch schnell im Chaos und in der Anarchie, weil jeder seine eigenen Interessen versucht durchzusetzen, eine besonders unrühmliche Rolle spielt Gulbuddin Hekmadjah, der eben im Kampf um Kabul versucht, wirklich sich durchzusetzen und um jeden Preis Präsident werden will, aber Er scheitert, es kostet tatsächlich Kabul eben sozusagen doch das Leben, könnte man fast sagen. Also Kabul wird bombardiert und fast komplett zerstört in dieser Zeit. Eine andere Gruppe erscheint in dieser Zeit auch auf der Weltbühne und versucht die Schwäche der sich gegenseitig bekämpfenden Warlords nach dem Abzug der Sowjetunion eben zu zu nutzen und das sind die Taliban. Die Taliban kommen eigentlich ursprünglich aus Pakistan, sind in der Mehrheit Pashtun und sie sind vor allen Dingen auch Flüchtlinge während des gesamten Krieges und sie sind oder auch deren Nachkommen und werden in sogenannten Madrassas, also islamischen Schulen, strikt erzogen und manipuliert durch den pakistanischen Geheimdienst. Im Hintergrund aktiv sind die Propagandisten der Daul-Ulum-Deoband in Uttar Pradesh. Das ist sozusagen eine islamische Universität, die ungefähr den gleichen Rang hat wie die Al-Azhar-Universität in Kairo, die aber wesentlich orthodoxer und wesentlich feindlicher gegenüber dem Westen eingestellt ist als die Asar-Universität in Kairo. Und die sozusagen die Ideologie stiftet auch für die Anti-Westlichkeit und die traditionelle und orthodoxe Interpretation des Islams, aus dem dann eben die immer radikaleren Varianten tatsächlich werden. Die Taliban, das haben wir eben schon gesehen, nutzen das Chaos und schaffen es tatsächlich, eben fast das gesamte Land zu besetzen. Sie werden, wie gesagt, unterstützt, auch durch Pakistan und dem Geheimdienst, der im Prinzip inzwischen sein eigenes Spiel spielt. Hauptquellen sind nach wie vor Saudi-Arabien und indirekt auch die USA, so merkwürdig das klingen mag. Wir sehen, dass dann der Kampf wieder aufgenommen wird gegen die Taliban und zwar von Seiten der sogenannten Nordallianz, die eben jetzt die ehemaligen Mujahidin sind. Und der Einzige, der tatsächlich es schafft, wirklich Widerstand zu leisten auf Dauer, ist Shah Massoud, der moderate Moslem, der eben auch durchaus demokratische Ambitionen hat. Aber es ist dann eine Lage, die komplett verändert wird durch den 11. September. Inzwischen hat sich Osama Bin Laden nämlich ermutigt durch die Erfolge, die er in Afghanistan haben konnte, gefühlt mit seiner Organisation Al-Qaida die USA selber anzugreifen und der 11. September hat dann die Lage auch in Afghanistan nochmal komplett verändert. Nämlich dadurch, dass die USA dann schließlich Vergeltung suchen und versuchen, Osama Bin Laden ausfindig zu machen. Das Dumme ist bloß, dass sie im Prinzip auch große Teile des Landes bombardieren, ohne Rücksicht auf Verluste. Man hätte ja auch mit polizeilichen Mitteln und Spionagetätigkeit versuchen können, Osama Bin Laden ausfindig zu machen, so wie das später Obama gemacht hat, der Präsident Barack Obama. Aber zu diesem Zeitpunkt ist die Administration von Bush Jr. in Kraft und sie schreit nach Vergeltung und geht eben nach Afghanistan. Und die Afghanen tun das, was sie immer tun, wenn sie großflächig besetzt werden. Auch sie empfinden diese Besetzung als Invasion. Immerhin kommt es dann innerhalb von kürzester Zeit zu einer Vertreibung der Taliban und auch zu einer neuen Phase, die allerdings dadurch überschattet wird, dass eben der moderate Kandidat Massoud Shah ermordet wird 2001 und auch Rabani. Das alles führt dann schließlich zu Bemühungen, in Afghanistan jetzt ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Chance zu nutzen, dass die Taliban weg sind und mit der ersten Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg bei Bonn beginnen Gespräche über eine demokratische Zukunft, die dann schließlich mit einer Loja-Jirga 2002 in Kabul auch abgesegnet wird und eine kurze Phase der Euphorie einleitet und dann schließlich zur Wahl von Hamid Karzai, einem moderaten Pashtun, der während des Krieges gegen die Sowjets keine große Rolle gespielt hat, aber eben immer schon USA-affin war und dann schließlich eben 2004 zum Präsidenten wird und der, um das Land eben zu befrieden, auch die ehemaligen Warlords der Mujahideen oder der Nordallianz in sein Kabinett beruft. Leider führt auch dies wieder zu einer ziemlichen Eskalation der Korruption, man kann sagen, dass also wirklich ganz viele Regierungsbeamte wirklich korrupt waren unter der Regierung von Karzai. Und das führte natürlich auch zu einem Vertrauensverlust sondergleichen. Gleichzeitig muss man aber auch eingestehen, dass die Opiumanbauflächen Afghanistan, bis heute übrigens eine ganz wichtige Einnahmequelle, unter der Herrschaft der USA, beziehungsweise eben dann der Regierung von Hamid Karzai und die ja sozusagen, wie immer gesagt wird, von USA und NATO-Gnaden war, doch sehr stark aufblüht und eben deutlich zunimmt. Ja, die Opium-Anbauflächen sind insbesondere in witziger Weise oder interessanterweise in den Gebieten stark gewesen, wo die USA aktiv gewesen ist. Es gibt vielleicht Parallelen zum Vietnamkrieg insofern, weil auch in dieser Zeit damals Opium in großer Zahl illegal in die USA eingeführt worden ist, interessanterweise von Teilen der amerikanische Streitkräfte. Man streitet bis heute darüber, ob das in Afghanistan ähnlich gewesen ist. Aber wer immer mal in Afghanistan gewesen ist, sieht bis heute noch die ganzen Opiumfürsten durch Afghanistan mit schicken, großen Autos fahren, auf deren Ladeflächen häufig Maschinengewehre montiert sind und die doch bis heute eine große, große Macht im Land haben weil sie einfach das Geld haben, um auch viele natürlich zu schmieren. Ja, all das führt dann wieder zu einem Aufmarsch der Taliban von 2002 an bis 2006. können sie es tatsächlich auch schaffen, wirklich große Teile des Südens wieder in Beschlag zu nehmen. Aber das ist sozusagen nur der Auftakt. Als Reaktion werden nun auch Dorfmilizen zugelassen. Und es wird neben der Armee, die eben systematisch aufgebaut wird, der afghanischen Armee, werden diese Dorfmilizen immer bedeutsamer im Kampf gegen die Taliban. Ja, bis zu 100.000 Truppen allein von den USA sind in Afghanistan zu Höchstzeiten stationiert gewesen. Großbritannien und Deutschland waren an zweiter und dritter Stelle mit deutlich weniger Truppen, aber für unsere Verhältnisse waren wir mit fast 5000 Mann dort doch sehr stark vertreten. Die Einsatzorte der Bundeswehr sind vor allen Dingen der Norden des Landes gewesen, mit eben den in Masai, Sharif und Kunduz und Faisabad. Bis heute kann man sich fragen, ob dieser Ansatz irgendetwas gebracht hat. Ich wage das zu bezweifeln, weil im Grunde hat sich ja bis heute an dem Konflikt nichts geändert, aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Die Präsidentschaftswahl von 2009, die dann schließlich auch wieder mit einem Sieg von Karzai endete, stand unter dem Vorwurf der Wahlfälschung. Ein Vorwurf, der alle anderen Wahlen auch danach begleitete. In der Zwischenzeit ist es so, dann dass 2014 eben, wie gesagt, die andere Wahl stattfand, diesmal zwischen Abdullah Abdullah und Ashram Ghani. Und Ghani setzt sich durch, aber auch hier ist es so gewesen, dass tatsächlich Manipulation vermutlich im Spiel gewesen ist. Es kommt dann schließlich zu einer Einigung, einer Vermittlung durch den Außenminister, damaligen Außenminister Kerry, der eben eine Regierung der nationalen Einheit schafft zu vermitteln. In der Zwischenzeit nimmt aber die Eskalation des Konflikts immer weiter zu und 2011 schließlich entscheidet sich die Regierung, die US-amerikanische Regierung, die Soldaten doch auch wieder stückweise zurückzuführen von dann stand 100.000 schließlich auf immer weniger 2014 34.000 und eben später dann 8400 und inzwischen sind es noch weniger Doch man sieht eben, dass die Taliban es schaffen, immer größere Teile des Landes zu infiltrieren oder auch sogar zu besetzen. Heute spricht man davon, dass 70 Prozent des Landes unter der Herrschaft der Taliban stehen oder zumindest eben, dass die Taliban dort präsent sind. Ja, die Zahl der Opfer ist enorm. Zuletzt auf einer Statistik zu sehen, 2016, ich habe leider keine jüngeren Zahlen gefunden, 11.400, aber auch in den ganzen Jahren davor. Also das geht mittlerweile in die Millionen, wenn man alle Opferzahlen zusammenzählt, die eben von Beginn der sowjetischen Besatzung bis heute gezählt werden. Ja, heute ist es so, dass eben die Unterstützungsgebiete der Taliban nicht nur mehr alleine von denen teilweise kontrolliert werden, sondern eben auch von dem sogenannten Islamischen Staat, der ja in seinem ursprünglichen Gebiet in Syrien vertrieben worden ist, wie wir wissen, aber in Afghanistan sozusagen auch in Konkurrenz zu den Taliban, getreten ist und dort eigene Ziele verfolgt und das Machtvakuum nutzt. Die Taliban verstehen sich übrigens in erster Linie als nationale Widerstandsbewegung, als nationale afghanische Widerstandsbewegung, während der sogenannte islamische Staat in Afghanistan eben versucht, vor allen Dingen seine islamistischen Ziele bei der Einrichtung eines islamischen Kalifats durchzusetzen. Aber beide stehen in Konkurrenz zueinander. Ja, die letzte Wahl 2019, auch die führte zu keinem klaren Ergebnis, aber eben zu einer Aufteilung der Macht, nachdem eine Stichwahl durchgeführt worden ist, Das hat natürlich die afghanische Regierung auch nicht gerade gestärkt, sondern eher geschwächt. Und seit einiger Zeit sind die Vereinigten Staaten bemüht gewesen, eigene Friedensgespräche mit den Taliban zu führen. Allerdings auch immer wieder überschattet durch massive Anschläge und Gewalt, was dann schließlich dazu geführt hat, dass Präsident Donald Trump die Gespräche aufgekündigt hat. Aber inzwischen seit September führt die afghanische Regierung direkte Gespräche mit den Taliban. Doch auch hier muss man leider zugestehen, dass eben die Zahl der Anschläge massiv wieder zugenommen hat, nach einer kurzen Phase der Beruhigung im Vorfeld der Gespräche. Und das wirft natürlich überhaupt kein gutes Licht auf den weiteren Verlauf dieser Gespräche. Und man muss leider zugestehen, dass die Gewalteskalation wahrscheinlich auf Dauer dazu führen wird, dass diese Gespräche auch nicht erfolgreich weitergeführt werden können oder zumindest immer weiter stocken werden. Also die Erwartung ist die, dass das zumindest ein ganz, ganz schwieriger Prozess werden wird, und dass vermutlich es auch immer wieder zu Unterbrechungen kommen wird bei den Gesprächen, wenn nicht sogar zum kompletten Abbruch. Die Zukunft des Landes ist damit weiterhin absolut unklar. Und ja, vermutlich wird es so sein, dass alle Kräfte neben den Gesprächen, wenn sie denn überhaupt stattfinden, auch weiter die militärischen Optionen nutzen werden, mit dem Ergebnis, dass es vermutlich zu keiner
0: friedlichen Lösung absehbar kommen wird. Vielen Dank. Der Studienleiter aus Köln, Jürgen Klussmann, sprach am 3. November 2020 über ein Land, das fasziniert und erschreckt, Afghanistan. Gesprochen hat er auf einer Veranstaltung der Evangelischen Akademie im Rheinland und der Melanchthon-Akademie des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region.